1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik.
2: Regeringen vil alligevel ikke give evakueret fra Afghanistan med flere kroner eller mindreårige ægtefæller ophold i Danmark. Det er fire bestemte grupper, der halter bagefter i forhold til at lade sig vaccinere mod covid-19. Og så bliver risikoen for en overophedning af dansk økonomi undervurderet politisk, mener en cheføkonom. Godmorgen, det er fredag den 1. oktober. Jeg hedder Mette Melgaard. Regeringen vil alligevel ikke acceptere, at evakuerede afghanere har flere koner eller mindreårige ægtefælder. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye i en skriftlig kommentar til Ritzau. I næste uge planlægger jeg at fremsætte et lovforslag for Folketinget, der vil give de evakuerede afghanere mulighed for at søge et toårigt opholdsgrundlag. Lovforslaget bliver ændret på flere punkter i forhold til den tekst, der har været i høring. Det betyder blandt andet, at vi ikke vil anerkende flere ægtefælder eller mindreårige ægtefælder som grundlag for en opholdstilladelse efter særloven, lyder det fra ministeren. Jyllandsposten skrev torsdag, at regeringen ville godtage flere koneri og mindreårige ægtefælder i den nye særlov om ophold til evakuerede fra Afghanistan. Og det fremgik altså af et lovudkast, der var sendt i høring. Af lovudkastet fremgik det, at forholdene under evakueringen i Afghanistan var kompliceret, og det medførte, at der er eller kan have været blevet evakueret udlændinge, der ikke var omfattet af den politiske aftale, som et flertal i Folketinget indgik 11. august i år. Udkastet blev mødt med stor kritik fra blandt andet Venstre, som var med i aftalen fra august. Og partiets integrationsordfører Morten Dahlin kaldte det et klokkeklart aftalebrud og krævede, at regeringen ændrede udkastet. Det var torsdag aften ikke muligt at få et interview med Mathias Tasfaye. Det er især fire forskellige grupper, der halter bagefter i vaccinationstilslutningen, det skriver TV2. Det drejer sig om de 30-34-årige, børn mellem 12 og 17 år, personer i udsatte boligområder samt tidligere smittet. I gruppen med de 30-34-årige er der særligt tale om mænd. Tallene for de fire grupper får eksperter til at vurdere, at der må tages andre midler i brug, hvis man vil have en større tilslutning. Eksperterne peger eksempelvis på mere personlig kontakt, f.eks. For i form af samtaler. Vi er nu kommet til det faste punkt i morgenposten, som dagens lydartikel fra Bergenske hører under. Og den foregår i dag på Østerbro i København, hvor det er temmelig udfordrende at finde en ledig parkeringsplads. Det fortæller adskillige borgere. Parkeringspolitikken har simpelthen slået fejl, mener Jakob Næsager, der er gruppeformand for de konservative i Københavns Kommune. Han frygter, at problemerne vil eskalere, hvis socialdemokratiet genvinder magten. Socialdemokratiets spidskandidat Sofie Hesthof Andersen siger, at københavnerne skal vende sig til en by med færre biler.
1: Et helvede, sådan beskriver Sine Christoffersen det ritual, som hun og hendes 8-årige datter er tvunget til at gennemgå flere gange om ugen i de senere aftentimer. Efter at datteren har været til svømning i udkanten af Frederiksberg, skal Sine Christoffersen hente sin datter og derefter køre til Indre Østerbro, hvor de til daglig bor i lejlighed. Men det er ikke køreturen fra Frederiksberg til Østerbro, der får Signe Christoffersen, og som regel også datteren, til at bande og svogle. Det er jagten på en parkeringsplads, for den kan være stressende. Nogle gange er Sine Christoffersen tvunget til at cirkulere rundt efter en parkeringsplads i en halv time til tre kvarter, hvilket er opslidende for både hende selv og datteren. Nogle gange er vi fire 5 biler, der kører rundt lige efter hinanden, og så håber man jo bare, at man ser den ledige parkeringsplads før de andre. Jeg synes egentlig, at det siger det hele. Der er alt for få parkeringspladser, og det er ekstremt frustrerende. Det hænder også, at sine Christoffersen må affinde sig med at parkere ulovligt, fordi hun ikke kan finde en parkeringsplads. Det skete så sent som i søndags. Så må man bare håbe, at der ikke ligger en bøde i forruden, når man flytter bilen dagen efter, siger Signe Christoffersen. Signe Christoffersen er ikke den eneste borger, der er stærkt utilfreds med parkeringsmulighederne på Østerbro. Berlingen skal have modtaget at henvendelser fra Østerbroer, som har svært ved at finde en ledig parkeringsplads sen eftermiddag og om aftenen. Her er bare et lille udpluk. En kvinde fortæller, at hun forleden blev mødt af en letter desperat bilist, der tilbød hende 200 kroner for parkeringspladsen. Det var vel at mærke efter, at kvinden selv havde ledt efter en parkeringsplads i en halv time. En mor fortæller, at det er umuligt at finde en parkeringsplads på Østerbro efter kl. 19, hvor hun ofte leder efter en parkeringsplads på egen hånd, mens hendes familie sidder hjemme og spiser aftensmad. En tredje borger omtaler parkeringsjagten som en tur i karusellen, hvor man kan køre rundt i lang tid, før der er bid. Andre fortæller, at de samtidig må parkere ulovligt, fordi det ganske enkelt er umuligt at finde en parkeringsplads. Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser til Berlingske, at der er et stigende pres på parkeringspladserne. Ifølge forvaltningen kan det tilskrives det stigende antal hjemmehørende køretøjer i byen. En opgørelse fra marts viser desuden, at Københavns Kommune sælger flere såkaldte beboerlicenser til at parkere, end der er parkeringspladser. Det gælder for syv ud af ni, Licenszoner i byen og på Indre Østerbro, hvor Signe Christoffersen bor, er der solgt 10.350 licenser, mens der kun er 9.918 offentlige parkeringspladser. Som borger er man ikke garanteret en parkeringsplads med en beboerlicens. Den betyder dog, at du kan parkere i nærheden af dit hjem til en lavere pris i forhold til den almindelige pris for parkering i betalingsområdet.
2: Du kan læse eller lytte til hele artiklen herunder de politiske reaktioner om parkeringsforholdene på Berlingskes hjemmeside. Artiklen er skrevet af Jonas Ingvarsen. Sko, møbler, cykler og mange andre produkter mangler i butikkerne. Og for blot et par måneder siden tegnede det ellers til at være en forbigående udfordring. Men udviklingen er langt fra forløbet som ventet, og udsigterne til en løsning ligger længere ude i fremtiden, lyder det fra Danmarks to største transportkoncerner, DSV og AP Møller Mærsk. Mærsk var blandt de selskaber, som i sommer troede, at situationen ville rette sig i løbet af efteråret. Jeg har tidligere sagt, at tingene ville blive normaliseret i efteråret, men det var for optimistisk. Det her kommer til at vare et pænt stykke ind i 2022, siger Lars Michael Jensen, der er netværkschef i Mærsk, og det siger han til Berlingske. Den danske økonomi er inde i et forrygende comeback med et brag af en stigning i beskæftigelsen og et solidt dyk i ledigheden. Og nu viser det sig, at det også går rigtig stærkt, når det gælder landets samlede produktion i form af BNP. Faktisk går det så stærkt, at regeringens prognose tilbage fra august allerede er blevet overhalet i positiv retning. Og det viser, at regeringen har undervurderet opsvinget styrke og nu undervurderer risikoen for en overophedning af dansk økonomi. Sådan lyder det fra Thor Stramer, der er cheføkonom for erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Den skæve prognose fra finansministeriet øger desværre risikoen for politikfejl, der opsvinges egentlig styrke i øjeblikket undervurderes. Risikoen for, at finanspolitikken bliver strammet for sent og at politikerne nøder med nye reformer, der øger kapaciteten i dansk økonomi nu og her, er desværre overhængende, siger han til balske. Der blev spillet europæisk fodbold med deltagelse af diverse danske hold i aftes. Og selvom de danske mestre fra Brøndby spillede en flot kamp i Frankrig mod Lyon i Europa League, så tabte de 0-3. Og Brøndby har derfor et point efter to kampe. I Rumænien spillede Randers FC urgjort 1-1 mod CFR Cluj i Conference League. Og det betyder, at Randers har to point efter to kampe. Også FC København spillede Conference League i aftes. Det foregik i parken, hvor FCK besejrede Lincoln Red Amps fra Gibraltar med 3-1. Med sejren har FCK nu 6 point efter de to første kampe. FC Midtjylland var i aktion i Europa League, hvor det blev til et dansk 1-3 nederlag på udbane til portugisiske Braga. Og det efterlader Midtjylland sidst i deres gruppe med et enkelt point efter to kampe. Gratis influenza til udvalgte grupper står der blandt andet i kalenderen i dag. Sundhedsstyrelsen forventer nemlig en hård influenzasæson, fordi smitten har været begrænset på grund af coronarestriktioner. Og fra i dag er det så muligt for personer i øget risiko og andre udvalgte grupper at blive vaccineret gratis mod sygdommen. Og hvis du er så heldig at have en bedste firebenet ven, så er det fra i dag igen tilladt at slippe hunden løs på de danske strande. Det må man i vinterhalvåret mellem oktober og marts. Morgenposten kan du høre mere til i morgentidlig. Tak fordi du lyttede med. Jeg ønsker dig en rigtig
0: god weekend.